0: Radio Novi Sad Novosti
1: Dobar dan, ja sam Vesna Balta
2: Ja sam Datjana Miražić
1: Na početku Novosti, Vesti dana Novog Đoković osvojio 10. Australijan Open i 22. Grand Slam titulu u karijeri Potreban nam je mir, dali rast, razvoj i bolja budućnost za našu decu Poručuje predsjednik Aleksandar Vučić Predsjednik Češke Miloš Zeman stiže u dvodnevnu posetu Srbiji Žestoke borbe za Vuledar i Bahmut na istoku Ukrajine. Dualno obrazovanje sve traženije kod brojnih domaćih kompanija. Dodalom priznanja drvo života večera se u Drvengradu na mokroj gori završava Kustendorf. U Vojvodini sutra suvo i promenljivo oblačno s temperaturom do 4 stepena. Prema poslednim mernjima u Novom Sadu je 2 stepena. U finalu otvorenog prvenstva Australije Novak Đoković u tri seta pobedio Grka Stefanosa Cicipasa. Tako je od sutra najbolji tenisar sveta po deseti put podigao pehar, namenjen šampion u Melbourneu. Đoković je svoju 22. Grand Slam titulu u kojem se izjednačio sa Špancem Rafaelom Nadalom. Uz to Novak je pretekao Nadala po ukupnom broju titula u karijeri. Ovom je bila 93. a stigao je i do 28. uzastopne pobede na Australijan Openu.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Novaku Đokoviću pobjedu na Australijan Openu. Najveći svih vremena. Hvala Novače za sve radosti u ime građana Srbije. Znam da su danas sa i Srbi iz regiona i rasijanja ponosni na tebe i svoju srpsku otačbinu. Beskreno hvala za sve pobjede. Napisao je Vučić na društvenim mrežama
1: u nastavku novosti političke teme.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rezimirajući događaj u protekloj sedmici poručio je da nam je potreban mir, normalan život za sve građane, dalje rast i razvoj zemlje i bolja budućnost za našu decu. Plan je da suočeni sa izazovima radimo još više, da pokušamo da budemo najbolji, pokažemo da Srbija želi dialog i kompromis, ali i da ima svoje principe i očekivanja. Napisao je Vučić u objavi na društvenim mrežama. Navao i da će zato nastaviti da razgovara sa svima o mnogim pitanjima i bori se još jače za Srbiju. Biće nam potrebno mnogo energije i mnogo više jedinstva, ali sačuvaćemo zemlju i narod i guraćemo napred jer to je jedini put. Nabe predsjednik Vučić.
1: A predsjednik Aleksandar Vučić ugostiće predsjednika Češke Miloša Zemana za vrijeme njegove dvodnevne zvanične posete Srbiji, saopštila je služba za informisanje predsjednika. Za popodne je predviđen doček Zemana na aerodromu Nikola Tesla. Ceremonija svečanog dočeka zakazana je sutra u 11 časova ispred palate Srbija, nakon čega će se Zeman sastati sa Vučićem. Planirano je i da dvojica predsjednika zajedno otvore renovirana renovirani češki dom, a biće potpisana i zajednička deklaracja. Ovo je oproštena poseta Zemana Srbiji na kraju petogodišnjeg
2: mandata. Predsnik Vučić čestitoje Petru Pavelu na izboru za novog predsednika Češke. Radujem se nastavku veza između Srbije i Češke Republike, napisao je predsednik Vučić na zvaničnom Twitter nalogu. Petar Pavelo pobedio je juče u drugom krugu glasanja za novog predsednika Češke, a na toj funkciji naslediće šefa države Miloša Zemana. Slušate novosti. Uz
1: koja opterećuju dve zemlje, Srbija i Hrvatska, moraju da unapređuju saradnju zarad mira i stabilnosti u regionu i dobrobiti građana. Konstatovali su u subotici ministri spolnih poslova Srbije i Hrvatske Ivica Dačić i Gordan Grlić-Radman. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dialog u vladi Srbije, Tomislav Žigmanov, izjavio je RTS da je sazrela svest da je potrebno sarađivati kada je reč o institucionalnim odnosima dve zemlje i da postoji visoka spremnost da se to i ostvari.
3: Večerašnji suset u Subutici samo je potvrdio da je to jedan sada ozbiljan proces koji ima stalnost kada je u pitanju komunikacije. Ono što smo imali prilike čuti jeste da nas hrabri, da povjerujemo da će se isti i nastaviti.
2: Kosovo i Metohija su najveći izazov i za politiku i ekonomsku politiku Srbije, a razgovori koji su u toku najvažniji su faktor koji će odrediti našu ekonomsku politiku i opšte našu politiku ove godine, rekao je ministar financija Siniša Mali. On je za televiziju prva na pitanje o efektima eventualnog povlačenja investicija zemalja Evropske unije rekao da te zemlje u Srbiji zapošljavaju više od 200.000 ljudi i da bi povlačenje investitora sa zapad da je bila katastrofa, el bi to Srbiju vratilo 30 godina unazad.
1: Predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik, izjavio je da odluku o odbijanju ili prihvatanju francusko-nemačkog plana za Kosovo mora biti zajednička i vlast i opozicije, ali i društva u celini, prenosi radiotelevizija Republike Srpske. Prema njegovim rečima, to je važno da Srbija i Srbiji ponovo ne bi bili podeljeni. Podsjetimo, predsednik Skupštine Srbije, Vladimir Orlić, potvrdio je da je sednica o Kosovu i Metohiji najavljena za drugi evroar. Ja
2: Sveit. Unas to po o ratu u Ukrajini gde se vode žestoke borbe za Vuledar i Bahmut. Ukrajinske oružane snagi izvestile su da je Rusija usmerila svoju artiljerijsku vatru na 40 naselja u blizini Bahmuta. Vojni izvori navode da se ukrajinske snage sada bore da zadrže grad nakon povlačenja ukrajinske vojske iz obližnjeg grada Soledara. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uveo je sankcije za 185 kompanija i pojedinaca za koje veruje da su povezani sa režimom u Moskvi.
1: A predsednik Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer izjavio je da je alijansa spremna za direktan sukop sa Rusijom. On je rekao da će NATO odgovoriti samo ako Rusija izvrši invaziju na neku od zemalja članica alijanse. Izjave o spremnosti NATO-a za direktan sukop sa Rusijom uvlače svet u nuklearni kolaps. A takva retorika neće promeniti ciljeve specijalne operacije. Izjavio je poslanik Državne Dume Rusije, Oleg Morozov, komentarišući izjavu Bauera da je NATO spreman na direktan sukop sa Rusijom.
2: Nepoznati dronovi, najverovatnije kamikaze, napali su fabriku odbrambene industrije u Ishanu. Isha Iransko ministarstvo odbrane poručuje da je napad osuećen. Iranske novinske agencije ranije su izvestile o jakoj eksploziji i emitovale snimke na kojima se vidi bljesak svetlosti u fabrici, koja se navodno bavi proizvodnjom unicije. Na snimku se vide i vozila hitne pomoći i vatrogasci. Do napade došlo, usled poječanih tenzija sa Iranom zbog iranskog nuklarnog programa. Naime, Tel Aviv tvrdi da Iran nastoji da razvije nuklarno oružje, što Teheran poriče.
1: U dve odvojene nesreće koje su se dogodile u Pakistanu poginulo je najmanje 50-oro ljudi, među kojima i 10-oro dece. U prvoj nesreći na jugu zemlje poginulo je 40-oro ljudi nakon što je autobus udario u stub i potom se zapalio. U drugoj nesreći stradalo je najmanje 10-oro dece, učenika verske škole, kada se njihov bro odbrane tanda na severu zapadu Pakistana. Još šestoro dece je povređeno i prebačeno u bolnicu.
2: Novi sukobi demonstranate i policije u Peru. Jedna osoba je poginula, a više povređenih. U najnovim sukobima pristalica bišeg predsjednika Pedra Castilja i policije u jugoistočnom Peru. Na hiljade demonstranata slilo se u glavni grad Perua, zahtevajući smenu predsjednice Dine Boluarte. Protesti su počeli pre mesec dana i doveli do najgore političkog nasilja u Peru u više od dve decenije.
1: Slušajte novosti, a drugi deo emisije posvećujemo domaćim temama. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je da je komisija koja istraživala železnički akcident kod Pirota završila posao i da će izveštaj biti predat tužilaštvu na kojem je da proceni da li postoji odgovornost. Vesić je kazao da ako postoji bilo čija odgovornost, taj neće biti zaštićen. Poručio je i da će se videti ko je kriv za višegodišnje čekanje da počne rekonstrukcija pruge od Niša do Pirota, zašto je europski novac obezbeđen pre 4 godine
2: U Srbiji se, kažu, godišnje desi 80 hemijskih akcidenata, ali samo u posljednjih mesec dana imali smo ih nekoliko. Reč je o događajima koji se dešavaju iznenada, a posledice su najčešće takve da prouzrokuju štetu po životnom sredinu, materijalnu štetu i najčešće, nažalost, ugrožavaju zdravlje, a neredko i život ljudi. O prevenciji i proceni rizika od hemijskih udesa, merama otklanjanja posledice i zakonskoj regulativi, više draga Ratkovič. Teretna kompozicija koja je prevozila cisterne s amonijakom
0: iskliznula je pre mesec dana sa pruge kod pirota. U Pančevu je došla do curenja amonijaka iz auto cisterne, a u Subotici su tri cisterne sa propilenom zapaljivom materijom iskliznule iz šina, dok je pre nekoliko dana u Zaječaru, kao i mesec dana ranije na pruzi Zaječar-Knjaževac, došlo do iskliznuća cisterne sa fosfornom kiselinom. U svim ovim slučajevima Dudesa je došlo pri transportu opasnih materija. To nam ukazuje da moramo zbiljno da procenimo rizik od pojava udesa na ovakvim transportnim putevima, kaže profesorica Milena Bečelić-Tomin sa Prirodno-matematičkog
4: fakulteta u Novom Sadu. To bi verovatno zaista trebalo proceniti stanje transportnih puteva i m, takođe proceniti i transportna sredstva. Lide, mislim da je to nešto najmanje što možemo da učinimo u ovom momentu.
0: Rizik od nastanka hemijskog udesa postoji u celom procesu proizvodnje, transporta i skladištenja opasnih materija. Poseban problem predstavlja činjenica da se ne može predvideti kada će nastati i gdje će da udesa doći. Zbog toga se radi procena rizika koja podrazumeva procenu verovatnoće i posljedice koje mogu da nastanu, dodaje profesorica Bečalić-Tomin. Verovatnoće
4: bi podrazumevala da odredimo učestalost pojavljivanja takvih udesa. To se može vršiti na osnovu istorijskih podataka ili na osnovu naše zaista realne procene rizika analitičkim pristupom, a što se tiče posljedica, zato su objeđenje Koriste indikatori, a indikatori su ili broj preminulih osoba, povređenih, uginuli životinja, kontaminiranog zemljišta i sl.
0: Proizvodnja i potrošnja opasnih materija je u stalnom porostu i uvek postoji bojazan da opasna jedinjenja završe u životnoj sredini. Prema rečima Milene Bečalić-Tomin, zakonodavstvo kojom se uređuje oblast upravljanja hemikalijama i opasnim substancama u velikoj meri je uskladđena sa evropskim standardima, gde je na snazi SAVESO direktiva. SAVESO postrojenja su dužna da preduzmu sve neophodne mere za sprečavanje hemijskog udesa i ograničavanje uticaja tog udesa na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu kako bi se stvorili uslovi i za upravljanje rizikom. Sa primjenom Saveso direktive unapređena je prevencija hemijskih udesa.
1: U svetu se godišnje baci više od 50 miliona tona elektronskog i električnog otpada. To nameći pitanje recikliranja tog otpada i njegove upotrebe u proizvodnji novih proizvoda. Da građani sve više prepoznaju značaj pravilnog odlaganja otpada, potvrđuju u Reciklažnom centru e-reciklaža, gde je prošle godine reciklirano 17.000 tona otpada. Više o tome zna Slobodan Vidović.
3: U električni i elektronski otpad spadaju veliki i mali kućni aparati, mobilni telefoni, računarska oprema i automati, kaže direktor za održivi razvoj u Naledu Slobodan Krstović, navodeći da ta vrsta otpada predstavlja najbrže rastući otpad širom svijeta. Podatak da 50 miliona tona električnog elektronskog otpada se na globalnom nivou produkuje zapravo nasopominje da prvo koristimo proizvode što duže da smanjimo otpad, a nakon toga kada već postane otpad da ih recikliramo na pravi način i da ih upotrebimo kao jednu novu sirovinu u proizvodnji novih proizvoda. Krstović ukazuje na to da kod nas nije dovoljno urađeno na načinu sakupljanja te vrste otpada. Vi imate situaciju da donesete svoj stari uređaj, i taj uređaj vam niko neće uzeti na primjer u radnji novi iz razloga što nema za skladištenje te vrste otpada i to pravi ozbiljan problem. Za razliku od nekih zemalja u okruženju gde je, na primjer, radnik koji imaju preko 400 metara kvadratnih prostora, mora imati poseban deo za odlaganje ove vrste otpada. Jelena Anđelković iz e-reciklaže kaže da je u tom reciklažnom centru prošle godine reciklirano 17.000 tona otpada i da je pozitivno to što građani sve više prepoznaju značaj pravilnog odlaganja otpada.
1: Ono što je dobar pokazatelj je da poslednjih godina To možete da vidite pored kontejnera ili negde u prirodi bačen televizor, prižider ili bilo koji drugi električni elektronski uređaj, znači sve ono što, kaže, da kažem, je radilo na struju, odnosno radi na struju. Kako se meni čini, mlađe generacije su stvarno svesnije i svesnije i s tim u vezi, mislim, vidi se i porast eto, tih recikliranih uređaja e, i kod nas u fabrici, Iz, u godinu,
5: raste.
3: iz Srbija se izvozi otpad koji ne možemo da recikliramo u našoj zemlji kao što su otpadne baterije. U naledu podsjećaju da pored reciklažnog centra u Nišu postoji još jedan u Sremskoj Mitrovici, a planirana je izgradnja i u drugim opštinama.
2: Oko 70% učenika iz dualnog obrazovanja zaposljelo se odmah posle školovanja. Najnoviji su podaci Kancelarije za dualno obrazovanje. Taj model koji je u našoj zemlji uveden 2016. dobija sve više naznačaju jer se svake godine proširuje lista profila koja obrazuje učenike uz rad. Zamišljeno da bude spona između privrede i obrazovanja, dulno obrazovanje sve traženije kod brojnih domaćih kompanija. Upširni je Biljana Kuriš.
5: U više od 700 kompanije u Srbiji učenici koji se školuju po dualnom obrazovanju idu na praksu, kaže VD direktora kancelarije za dualno obrazovanje profesor dr. Gabriela Grujić. Potreba privrede je prioritet, a upisna politika dualnog obrazovanja donosi se na osnovu dogovora između privredne komore Srbije i ministarstva prosvete.
2: Što znači da se sada vrlo intenzivno promišlja koji su to profili, na kojim profilima treba da insistiramo, da ih modernizujemo, da možda povećavamo fond sati, koji su to novi izazovi, koji su to novi profili, pravimo taj jedan novi sklad između privreda i obrazovanja, da zapravo takve profile koje su realna potreba privrede, nudimo u našim školama.
5: Do sada je u dualno obrazovanje uključeno 150 srednjih škola, a sve veći i broj studijskih programa. U ovom trenutku oko 4.000 studenta studira na 36 programa po dualnom obrazovanju, ističe Grujić. Dodaje da je veoma važno da se omogući dobijanje sertifikata onima koji su ustekli neformalno znanje radeći u kompanijama kako bi bili vidljivi na tržištu rada.
2: Zamislite koliko je to dragoceno kada ljudi na određenom nivou NOX-a mogu da steknu određene sertifikate. Naravno moramo da shvatimo da kada govorimo o preznavanju prethodnog učenja ne govorimo o diplomi, nego govorimo o sertifikatu na određenom nivou NOX-a i to je ta razlika između formalnog i neformalnog obrazovanja, ali svakako mogućnost da ljudi dokažu da
5: U Politehničkoj školi u Subotici na taj način sertifikate je steklo 69 kandidata za zanimanje u oblasti građevinarstva. Razvoj dualnog obrazovanja u našoj zemlji istovremeno potiče razvoj privrede, dok se učenička znanja usklađuju sa savremenim tehnološkim razvojem, zaključuje VD direktora Kancelarije za dualno obrazovanje, profesorka Gabriela Grujić.
1: Sve više rastu cene izdavanja stanova, ali i ostali troškovi života. To posebno pogađa studente čije porodice u takvim okolnostima ne mogu da nastave da finansiraju školovanje svoje dece. Pripremila
4: Milijana Kočić. U Novom Sadu boravi oko 50.000 studenta na državnim fakultetima. Od toga više od polovine iznajmljuje stan u samom gradu. Većina njih negoduje zbog veoma loših uslova stanovanja i previsokih troškova u privatnom smeštaju.
3: Jako je teško naći stan, pogotovo u ovom delu ovde, u fakulteta i u ovim delu. Plus su skupi, jako skupi stanovi. Dosta skočali onda su na prošlo i preprašlo godinu.
5: Kolege se stvarno žele na visoke cene i na reži, na to koliko nisu zadovoljni stanodavcima, koliko jako mnogo plaćaju, pa imaju probleme sa cimerima. Ma, to je baš enako strašno. I kažem ja ako ja želim da smo samoostali, nemam predstavu kada će to moći.
4: Tanja Nedomački iz Kikinde, koja je majka studentkinje, kaže da je sve teže da isfinansira sve potrebe svoje čerke. Jer samo za hranu i smeštaj izdvaja najmanje 400 evra.
3: Mi smo našli jedan stan gde zakup košta 300 evra i to je ta niža cena, obzirom da je stan uh, udaljen od centra nekih više od pola sata. Menza, na mesečom nivou da sva tri obrka košta za budžetskog studenta 8000 dok je ona čak tri puta veća ukoliko je student na samofinansiranju. Tu također imamo i drugih troškova.
4: Zabrinuti zbog poskupljenja studenti Novosavskog Ftna uradili su u početka akademske godine istraživanja u kojim je učestvovalo 410 studenta iz Beograda i Novog Sada. Ono je pokazalo da su premaocjane ispitanika najčešći razlozi za povećanje troškova studiranja, naročito zakupa stanova, inflacija, dolazak državljane iz Rusije i Ukrajine, kao i kako su studenti istakli, poh vlasnika stanova, je su čak četvrtini njih podigli stanarinu za najmanje 100 evra. Nikola Vešković, koordinator istraživačkog tima studenta sa modula inženjerski marketing i multimediji, smatra da je takva situacija za mnoge porodice neodrživa, te da slanje dece na studije postaje nemoguća misija. Istraživanje je, kako upozarava naš zagovornik, izrodilo još jedan zabrinjavajući podatak nad kojim treba da se zamislimo. Zbog nemogućnosti da dalje finansira troškove koji su u kratkom periodu otišli u nebesa oko 10ke teran eksudenata moraće da pauzira studije. Kultura. Dodelom
2: dodelom priznanje drvo života proslađenom piscu i reditelju Dušanu Kovačeviću večeras u Drvengradu na Mokroj Gori završava se 16. filmski i muzički festival Kustendorf iz Drvengrađa zamećevnika za novosti Goran Vukčević.
6: Festival na kojem se 16. put susreću filmska mladost i filmsko iskustvo u samoje završnici. Večeras će tokom svečane ceremonije zatvaranja biti poznato ko će od 14 mladih autora iz 11 zemalja sa nečavnika otići sa zlatnim, a ko sa srebrnim i bronzanim jajetom Kustendorfa. Biće uručena i nagrada Vilko Filac za najbolju kameru, a prethodno će u ruke pisca i reditelja akademika Dušana Kovačevića Otići drvo života, tradicionalno priznanje Kustendorfa, kojim se veliki autori nagrađuju za buduće filmove. Tokom pet dana festivala publika u Drvengradu bila je u prilici da pored filmova mladih autora vidi i najnovije ostvarenja afirmisanih reditelja, koji su potom sa prisutnima podelili i svoja stvaralačka iskustva. Predstavljena je i nova knjiga Gorana Gosića pod naslovom Emir Kusturica Kurt Margine, kao i projekti U nastajanju. SPORT
1: Na početku novosti čuli smo da je Novak Đoković osvojio deseti Australijan Open, a sada donosimo ostale sportske vesti. U finalu svjetskog prvenstva za rukometaše koje se održava u Poljskoj i Švedskoj, od 21 čas sastaju se branilac titule Danska i Francuska, a prethodno od 18 časova u borbi za treće mesto igraju Španija i Švedska.
2: Košarkaši i Megje pobedili su Cibonu u Zagrebu sa 106-72 u 17. kolu regionalne Abalige. U 15 časove počeo duel između FMP-a i Crvene zvezde dok u 19 časova Partizan dočekuje Mornar.
1: Prije utakmice novosti podsjećamo se vesti dana. Novak Đoković osvojio 10. Australian Open i 22. Grand Slam titulu, 22. Grand Slam titulu u karijeri. Потребна нам је мир, даљи раст, развој и боља будућност за нашу децу, поручује председник Александар Вучић. Председник чешки Милош Земан стиже у дводневну посету Србији. Жестоке борбе за Вуледар и Бахмут у Украјини. Дуално образовање светражење код бројних domaćих компанија. Доделом признања "Дрво живота" вечерас се у Дрвенграду на Мокрој Гори завршава Кустендорф. Kada je u vremenu reč u većem delu Vojvodine je pretežno oblačno, najtoplije je u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici gde je tri stepena, slede Zrenjanin i Kikinda sa dva, dok je jedan u Somboru i na Paliću. Sledi prognoza za naredne dane.
3: U Vojvodini u ponedljak suvo sa mrazem u ujutru i promenjivamo oblačnošću tokom dana. Mogući su kratkotrni sunčani intervali, a dnevna temperatura u manjem porastu odnosu na vikend. Minimala jutrnja temperatura od -6 do 3 tri, a maksimalna od 3 do četiri stepena. U Srbiji utrok na oblačenja sa severozapada donosi prolaznu kišu, susnežicu i sneg. U sredu manji porast temperature, a u četvrtak novo na oblačenja sa kišom, susnežicom i snegom. U petak i za naredni viking hladnije sa snegom povremeno. Za Radio Novi Sad, Žika Pavlović,
2: Meteos. Slušali ste novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Novosti Tonski realizovao Boris Đuranin. Pred mikrofonom bili Vesta Balta i Tatjana Miražić. Ostanite uz naš program, želimo vam prijedno popodne.